0: — Attendez, attendez, attendez. Avant de lancer le générique d'un coin quelque part, je voulais vous dire un mot. Je voulais vous dire un petit mot parce que ça fait longtemps que je n'ai pas fait d'émission. Là, c'est la 60e. Il euh, n'y en a pas eu en février non plus, je crois, de mémoire. Et j'en ai fait juste une au mois de mars. Je voulais vous dire que ça n'est pas du tout parce que le sujet ne m'intéresse plus. <rire> Bien au contraire. Ça ne veut pas dire non plus que je n'étais pas là. Ce qu'il y a de terriblement joyeux dans cette radio, cause commune, c'est que justement, et je pense sans doute dans toute radio associative, ça doit être comme ça, c'est que justement, il est possible de prendre son temps, de prendre le temps parfois de la réflexion de où est-ce qu'on en est avec son émission, qu'est-ce que c'est. Et certes, nous avons des obligations vis-à-vis de vous, auditeuristes, mais... On a aussi, me semble-t-il, des obligations vis-à-vis de à la fois nous-mêmes et l'association libre à toi qui est porteuse de causes communes et que donc ça. On peut prendre le temps de réfléchir et de dire, voilà, j'en suis où, qu'est-ce que j'ai fait là déjà, qu'est-ce que je veux continuer à faire, pourquoi, comment Pas simplement parce que nous ne sommes pas des journalistes professionnels, mais aussi parce que.. L'environnement, les questions qui sont en cours sont suffisamment graves et intéressantes pour nous autres humains et humaines que ça vaut le coup de prendre son temps. Voilà. Mais je suis là, je continue. À tout à l'heure.
1: Vous êtes bien sur Radio Cause Commune 93.1 FM.
2: Vous écoutez l'émission « Un coin quelque part ».
0: Bonjour, aujourd'hui pour cette nouvelle émission d'Un coin quelque part, je suis avec Guillaume Faburel, qui est à la fois géographe, penseur, chercheur, militant, et qui contribue à l'équipe de coordination de ce groupement, qui a donné lieu à des états généraux pour une écologie, pardon, pour une société écologique posturbaine. Vous allez tout comprendre tout à l'heure. En tout cas, je suis avec lui dans la première partie. Viendront ensuite les réponses des organisations qui ont bien voulu aux questions d'interpellation qui ont été mises en place par ce collectif. Allô. Bonjour Guillaume. Vous m'entendez Bonjour. Merci. D'être, d'être là ce matin. Non, mais c'est bien qu'on puisse effectivement introduire, avant de lancer les, les choses, pour que les gens écoutent simplement les, les débats. C'est quand même intéressant de savoir oui. de, quoi, de quoi ils retournent. Oui, Alors, sûr. moi, ce que je comprends de ça, c'est que ça fait déjà un an, bientôt là, en mai, ça fera un an exactement, que vous aviez à plusieurs lancé cette idée d'un séminaire qui avait eu lieu dans le Vexin. Et ce, ce séminaire s'est conclu par un appel que vous aviez euh, là, à oui. ce moment-là, comme au-delà des métropoles. Exactement. Et déjà pour une société écologique posturbaine. Alors post-urbaine, oui. on va avoir l'occasion d'en reparler. Euh, de quoi il s'agissait à ce moment-là Ou comment ça s'est fait, cette, cette, euh, cette trentaine d'organisations là qui se sont retrouvées
3: Alors, c'est indirectement, pas uniquement, hein, mais néanmoins un peu tiré euh, d'un manifeste que j'ai publié oui. euh, en octobre 2020. Mmh. pour en finir avec les grandes villes, euh, donc au passage clandestin. Euh, j'étais en lien à l'époque avec la Fondation de l'écologie politique euh, qui avait euh, primé un, un ouvrage précédent qui s'appelait « Métropole barbare » et euh, en discutant avec la Fondation, on, on a convenu que ça pouvait intéresser euh, d'engager un mouvement euh, autour de la société écologique post-urbaine euh, et du coup euh, bah, assez simplement et très prosaïquement hein, euh, mmh. on a contacté euh, les organisations qui nous semblaient euh, euh, peut-être les plus en avance sur le sujet ou qui ont déjà ou qui avaient déjà euh, engagé euh, de longue date des pratiques qui pouvaient euh, bah, euh, finalement mmh. euh, figurer ou euh, ce que serait une société écologique post-urbaine donc tout cela c'était en fin d'année 2020 la plupart ont répondu euh, présentes euh, aux réunions qu'on a commencé à organiser, euh, plutôt à distance. Mais à un moment donné, euh, ça va bien hein, de discuter, de s'entendre euh, et de vouloir faire <rire> la révolution assis derrière un ordinateur. Donc euh, l'idée de se voir ah, euh, a donné lieu ben, au premier bien. séminaire euh, en présence à bon. euh, C'est ça. Donc, On euh...
0: n'oublie pas tous, euh, les auditeurs s'en, s'en rappelleront certainement, qu'on était pendant ce temps-là avec toutes les périodes de confinement, et d'empêchement Exactement. de circuler, etc., euh, lié à, à, la, à la dite pandémie du Covid. Ouais.
3: Hum, voilà. et, et donc, ce séminaire, ce moment de trois journées donc dans le vaccin, euh, était pour euh, bah, entériner euh, notre euh, collectif, mais avec euh, des frontières très labiles, hein, soyons clairs, hein, des périmètres très, très, très lâches, en fait, hein, et, et surtout euh, à s'entendre euh, sur quelques textes un peu fondateurs, d'où l'appel dont vous avez parlé, au-delà des métropoles, qui étaient signées par les présents, et aussi par ceux qui ne pouvaient pas être là ce jour-là, mais qui euh, étaient inscrits dans la démarche. Et euh, aussi, à l'occasion de ce moment, de préparer, puisque ça c'est depuis euh, l'origine, l'idée première, c'est d'organiser des états généraux de mmh. la société écologique post-urbaine. Mmh. Donc, euh, dans le Vexin, Villarceau, on a aussi euh, euh, très concrètement, pratiquement, commencé à réfléchir et à organiser les États-Généraux qui se sont tenus, du coup, euh, euh, en, en octobre, en octobre oui. 2021, mmh. Hein, mmh. Euh, dans le Limousin, à Ned, là aussi pendant trois jours, euh, avec à peu près 120 personnes. En bref, le, le, le mouvement en question, euh, euh, comment dire, euh, grossit tranquillement. Voilà. Mais comme on oui. est dans l'idée que la démesure est un problème, on ne va pas non plus grossir sans <rire> fin. Voilà. Mais néanmoins, il euh, y a indéniablement euh, voilà, une, une énergie. C'est En tout cas, ce qui est ressorti de Ned et des premiers états généraux, c'est que sur les 120 oui. personnes, les organisations partenaires représentées entre, entre 30 et 40 personnes, euh, vous en aviez donc 70-80 qui étaient euh, plutôt jeunes, euh, d'ailleurs, euh, membres de collectifs ou euh, personnes plus isolées ou ménages qui intéressaient, plutôt euh, nouvellement installés euh, ou cherchant à débrancher des grands coeurs urbains ou des espaces métropolitains ah. et qui ne cherchaient pas nécessairement des recettes. Mais en fait, on sent bien que c'est très disséminé, qu'il y a une envie qui n'est pas véritablement concerté. Et euh, et en fait, on l'a appris en le faisant, hein, ça fait partie aussi de la vie, mais les États généraux répondent euh, éventuellement, pas que nous, hein, d'autres l'ont fait avant nous et d'autres le feront après nous, mais à ce besoin à un moment donné, euh, de venir euh, euh, sentir qu'on n'est pas seul dans des trajectoires, voilà, dans oui. des parcours. Oui. Euh, et, et je crois que l'énergie venait de là, particulièrement, c'est que les gens étaient rassurés, ils ne sont pas non plus euh, craintifs ou peureux, mais ça leur a fait du bien de voir qu'ils euh, n'étaient pas ils pas, ils pas seuls à se poser ce type de questions, et néanmoins, comment dire, le chantier est abyssal euh, voilà, de, de, de changer de trajectoire, de bifurquer de manière aussi radicale, donc ils venaient néanmoins bâtir des liens, tisser des réseaux, rencontrer des gens, euh, obtenir euh, des éléments d'information. Euh, oui. Et c'est ça, en fait, qui a fait que les États généraux ont, ont, ont fort bien fonctionné. Et, mmh. et depuis lors, du coup, on essaye d'avoir des moments, des événements. Tous les, euh, tous, tous les 3, quatre ou cinq mois, on se réunit assez régulièrement. Et euh, le dernier en date était donc la semaine post-urbaine.
0: Euh, mm-hmm.
3: Donc au mois de mars de cette année, ouais. 2022.
0: On va y revenir ah, là-dessus, juste pour un petit peu préciser. Ce que j'ai vu sur le site et voire même pendant justement les, les, les réunions dont vous parlez là, c'est beaucoup de gens qui sont dans le sud, ouais. autour de Lyon, autour de Grenoble, dans les Cévennes, dans le Gard. Ça
3: Oh alors là, si je... alors, On a fait une. On a fait une carte des trajectoires. Enfin, c'est Très pas bien. moi, c'est ouais. euh, deux étudiants euh, qui ont fait euh, qui ont fait ce. Euh, en l'occurrence Louise Ripert et Antoine Gaillot, qui ont fait ce travail pendant les États généraux. Et en fait, non, c'est beaucoup plus éclectique que ça. c'est plus large. Voilà. Okay. Euh, oui, c'est plus large. Ah, effectivement, euh, le, on va dire le Grand Sud-Est euh, est particulièrement représenté, mm-hmm. à mon souvenir, pour une grosse moitié. Mm-hmm. Mais par contre, euh, ça vient aussi euh, des Pyrénées-Atlantiques, ça vient aussi euh, de l'Ariège, ça vient aussi de la Loire-Atlantique, ça vient D'accord. aussi un peu de Bretagne, ça venait de Paris aussi. Donc, euh, non, non, c'est, mm-hmm. ça okay. couvre euh, une surface de l'église plus ample que simplement C'est
0: le sud-est. Ok, très ouais. bien. Euh, pour euh, expliciter un petit peu, avant, avant de revenir à, à ce qui s'est passé effectivement au mois de mars à, sur, à Paris, là, euh, est-ce qu'on peut revenir un petit peu sur des, des explications de terminologie parce que vous avez oui. évoqué effectivement votre, votre écrit en finir avec les grandes villes. Il euh, n'y a pas velléité à, à, à dire que les villes sont, sont invivables mais que par contre les oui. grandes villes le sont ouais. Et je crois qu'il y a même un endroit où vous dites qu'il faudrait qu'on se mette à débattre de la question de jusqu'où c'est acceptable et jusqu'où c'est vivable une ville. Tout à fait.
3: Hum? Euh, Alors là, là, on rentre dans des sujets qui me semblent Euh, essentiel pour pour chacune et chacun hein, parce qu'en fait euh, on on s'est construit euh, à défaut, en miroir, du dedans du dehors, mais toujours avec l'imaginaire urbain voilà, Euh, la la question de la ville euh, avant même d'aborder cette question de taille la question de la ville est quand même structurante alors là ça remonte à des millénaires à des siècles en euh, l'occurrence ceux de l'avènement de la ville industrielle sur les deux derniers siècles et puis avec le tournant néolibéral de la métropolisation le grossissement urbain des 40 dernières années. Voilà, il y a plusieurs mmh. périodes emboîtées, mais c'est l'épopée des villes. Euh, donc, premier élément, euh, personne, même si euh, euh, n'a pas élucidé, personne, tout le monde ne se pose pas la question en ces termes précis-là, néanmoins, cette question de habiter la terre et de la ville là-dedans, de ce que ça a suscité dans le rapport à l'emploi, dans le rapport au déplacement, dans le rapport euh, au logement, à l'installation, dans le rapport à l'environnement, c'est quand même plus que structurant. Voilà, oui, on parle oui, d'urbanisation oui. généralisée du monde, il y a un rythme d'urbanisation qui est tout à fait, euh, tout à fait démoniaque. en fait voilà. oui. euh, Mais alors effectivement, euh, l'idée dedans, dans cette urbanisation généralisée, euh, n'est pas, euh, comment dire, euh, m- m- même si par moment on, on voit dans des petites villes, euh, en plus petit, euh, mm-hmm. le modèle des grandes mm-hmm. qui se joue. Voilà. Euh, on le voit dans certaines villes moyennes aujourd'hui. Hein, voilà. euh, ouais. Il y a des processus, euh, pas partout, mais qui euh, tendent concrètement dans les paysages urbains, dans les esthétiques urbaines, dans les fonctionnalités urbaines à ouais. ressembler. Néanmoins, euh, le, le, comment dire, le, 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 la prescription première de cette totalité urbaine de nos vies euh, provient des grandes villes. Mmh. Et, et, et c'est là où d'ailleurs euh, les peuplements sont euh, bah, les plus, c'est le principe même de la Grande-Île hein, les peuplements sont euh, les, les plus importants, c'est là où les, les mouvements, ou l'accélération ou la question du divertissement de la festivalisation, de la connexion voilà, il, y a des, il y a des véhicules anthropologiques, voilà, il y a des modes de vie mmh. qui ont euh, considérablement évolué sur, euh, sur les, 40, euh, les 40 dernières années euh, et qui euh, pointent partout particulièrement la responsabilité des grandes villes dans la manière de de, 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 dans les formes de vie d'aujourd'hui. Donc euh, oui, il ne s'agit pas de tirer un trait sur sur la ville, euh, mais de voir concrètement quels seraient euh, les habités urbains. Mmh. qui soient les plus décents socialement, écologiquement et politiquement. Et donc se pose la question de la taille à un moment donné. Mmh. C'est pour ça qu'on parle de post-urbain au sens de post-urbanisation généralisée. Oui. Euh, on parle de post-urbain d'abord qui est un post-métropolitain, c'est-à-dire un, un post-grandeur urbaine comme euh, imaginaire d'arrachement de l'environnement en fait. Parce qu'au au, au final, euh, les grandes concentrations urbaines, de manière euh, très involontaire, hein, je ne dis pas qu'il y a un responsable, quoique si ça s'appelle le capitalisme, <rire> <Oui>. euh, <rire> qu'on est tous euh, des, des capitalistes en herbe, voilà, qui mmh, cherchons mmh. à faire fructifier nos petits intérêts en dehors de toute nature. Non, euh, on est obligé d'entrer dans ces paradoxes-là et de vivre avec cela. Bon, euh, néanmoins, c'est bien dans les grandes villes que particulièrement euh, la confiance a été prise, l'arrachement s'est réalisé euh, et, et, et l'assujettissement de nos corps euh, en dehors d'une écologie euh, vitale voilà, euh, qui nous semble être aujourd'hui celle de la sobriété, de la frugalité, mmh. du ralentissement, du ménagement, de la tempérance. C'est dans ces accélérateurs-là que sont les grandes villes que euh, en fait, euh, le problème est né. Donc du coup, euh, il ne s'agit pas de faire... un 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 procès définitif de toute ville, même si je répète hein, certaines petites singes, les grandes mais de retrouver la taille limite de retrouver la mesure face à la démesure c'est ça l'idée du post-urbain et d'une société écologique post-urbaine
0: Ça sous-entend qu'on peut euh, s'autoriser à interroger les pratiques de ces petites villes euh, et et même d'être un un peu plus imaginatif ou créatif que que peut-être les les gens, y compris les politiques, le sont actuellement, tout en réfléchissant à quel est le rapport à l'espace, au territoire, à la région, etc.
3: Comment dire Il nous faut être au clair sur ce que la grande ville a fait à nos existences. En fait. oui, voilà. euh, ce qu'elle a conditionné en nous, la manière dont notre clair, elle nous a aussi aliénés. Hein, voilà. euh, oui. et, et, et ne pas reproduire ça en plus petit. Euh, je, comme on le dit hein, régulièrement s'il s'agit de partir des grandes pour aller dans les petites c'est ça, mais c'est avec pareil. les mêmes systèmes de besoins, les mêmes ouais. demandes la 5G, euh, rouler euh, avec bien évidemment des véhicules surdimensionnés, mmh, mmh, euh, par le mmh, différentiel mmh, mmh, de prix, et avoir des surfaces euh, habitables ouais. euh, trois oh. fois plus grandes, ça n'a aucun intérêt fondamentalement. Et
0: retrouver donc, euh, les euh, centres commerciaux et les, et les,
1: et <rire> les <trucs>. Exactement
3: <rire> ouais. et donc ça va artificialiser, ça va créer des voilà. petites métropoles bah, euh, mmh. donc euh, non, là il s'agit bien euh, par la question c'est pour ça que c'est une société écologique post-urbaine le terme d'écologie est préalable il s'agit bien de repenser nos écologies de vie en fait. euh, et, et là il nous semble que sur les écologies de vie ce qui permettrait d'éviter de tout désinguer, voilà, euh, de coloniser l'entièreté des espaces en plus petit mais avec les mêmes systèmes de besoins et les mêmes comportements mm-hmm. euh, c'est autour de l'autonomie que ça se joue en fait, voilà, qui n'est pas une autarcie qui n'est en aucun cas une indépendance c'est-à-dire qu'on doit mm-hmm. choisir nos dépendances c'est euh, et, et donc du coup l'autonomie c'est, c'est pas ça. du jour au lendemain c'est pas d'un claquement de doigts, c'est pas vivre en autarcie c'est pas du survivalisme, soyons clairs mmh, c'est juste mmh. euh, maintenant, c'est, bon, voilà, on sait délibérément que les pressions écologiques de nos existences très urbaines, euh, ces pressions écologiques vont devoir être divisées par trois ou quatre. Euh, il va donc à un moment donné, euh, bah, comme tout déménagement hein, laisser des choses et embarquer des choses il y a un prix qui va devoir s'opérer mmh. euh, l'autonomie permet c'est-à-dire m- ne plus se rendre où se, se rendre. C'est, on ne s'est pas rendu, mais ne plus, se, ne plus rester dépendant euh, de, de toutes les euh, livraisons, circulation, acheminements, euh, pour s'alimenter, se vêtir, euh, pour se chauffer, pour habiter, euh, mais essayer euh, à une échelle plus réduite euh, de limiter l'impact, euh, bah, finalement en produisant assez directement euh, mmh. ce dont nous avons besoin. Voilà. mais On n'y arrivera jamais euh, en totalité. Donc, euh, il s'agit bien de créer de l'interdépendance autour de projets d'autonomie. C'est l'écologie de la société écologique post-urbaine, en fait. Et et ça, c'est une clé essentielle pour euh, bah, éviter simplement de voyager avec... euh, dans son barda, euh, euh, tout ce que la métropole euh, a, a mis dedans. Voilà. Euh, parce que ça ne va rien changer si on ne se pose pas quelques questions et si on renoue pas un peu avec le vivant en, en déménageant.
0: L'autre point essentiel aussi que, il me semble, vous mettez en avant, c'est celui du débat. C'est aussi oui. celui, justement, de ne pas se laisser aller euh, dans des pratiques euh, déjà vues, etc., sans, sans s'interroger et exiger partout où c'est euh, est possible, et même là où ça paraîtrait impossible, de demander à ce qu'il y ait des, des possibilités de, de dire son mot sur oui. les décisions, oui. les choix, etc. Oui. Et euh, sans doute, est-ce que c'est aussi comme ça que euh, vous avez... J'imagine, hein, euh, décider d'interpeller euh, des, des élus, des syndicats, des fondations, des fédérations, etc. C'est-à-dire, c'est pas simplement le. Je viens vous poser des questions pour savoir comment je vais faire un choix dans les, les candidats à la présidentielle ou législative, mais plutôt, euh, est-ce qu'on peut se, se, se poser des questions sur euh, ce qu'on choisit pour demain ou après-demain, et comment on le choisit, et sur quoi c'est fondé
3: oui. en, en fait, euh, euh, la, la grandeur urbaine et les délégations dont on a parlé voilà. euh, pour. pour pour manger, pour se déplacer, pour se chauffer, enfin, ce que je disais précédemment. Euh, c'est aussi, euh, comment dire, une délégation à des institutions. Oui. C'est-à-dire euh, une perte de puissance d'agir de chacune et de chacun. Uh-huh. Euh, on s'en remet, on délègue à. Euh, Donc, euh, revenir à une taille euh, décente, responsable, un peu humble, euh, une taille euh, humaine et écologique, c'est forcément euh, réempuissanter nos existences. Et donc se pose la question des formes politiques de cette société écologique peut urbaine même mmh. euh, Mais, f- fondamentalement, ces formes, euh, ben, euh, elles sont deux nécessités dans euh, la confrontation, la délibération, euh, un revigorement d'une démocratie directe, en fait. Mmh. Ouais. Et, et là, euh, on s'inspire, mais après d'autres, hein, on n'a rien inventé, hein et on s'inspire beaucoup des formes communalistes et municipalistes. Oui, euh, la question de l'Assemblée populaire joue un rôle déterminant. Oui. La question confédérale pour les interdépendances. C'est un peu, pour faire court, pour ceux qui le connaissent, le modèle du CHIAPAS qu'on essaye de voir, ah. euh, c'est-à-dire des communautés villageoises, une brique communale et une communauté un peu plus régionale, mais à l'échelle euh, de ce que nous, on, on, on défend, c'est-à-dire des biorégions posturbaines, urbaines
1: mmh. voilà, cest c'est-à-dire mmh.
3: des espaces de vie et des organisations politiques qui soient à l'échelle d'écosystèmes de milieux culturels et de formes politiques euh, qui réempuissent euh, bah, la capacité que chacune et chacun aurait. Et dans ce réempuissantement, il y a effectivement des formes démocratiques euh, radicales, hein, directes. Euh, on insiste particulièrement sur euh, pour euh, le, le pouvoir que chacun et chacune aurait à agir, euh, à l'idée euh, de, comment dire, de, de, de savoir et de savoir-faire, qui nous semble essentiel euh, oui. euh, pour... Euh, Alors, ce n'est pas cultivé à des fins ornementales, mais si on on tend vers l'autonomie, à un moment donné, il y a a, a des compétences. euh, Donc, ça pose aussi la question euh, du réempaysanement de nos cultures, ça pose la question de nos éducations. Les villes nous ont orientés vers des savoirs qui sont, euh, comment dire, euh, très souvent en surplomb assez intellectualisant, et je suis très mal placé pour, ou plutôt bien placé pour, <rire> dire pour un le problème.
1: savoir. Voilà.
3: Euh, donc euh, là, il y a aussi euh, vraiment euh, tout un registre de l'éducation mmh. populaire, notamment, oui. voilà. mmh. euh, et qui, 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 qui fonctionne très bien historiquement, hein, idéologiquement, mmh. avec mmh. la brique communale et euh, municipale dont je parlais précédemment. Voilà, donc il y a vraiment une, 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 un, un dessin organisationnel, euh, une vitalité du politique, avec ouais. laquelle on doit tous et toutes euh, bah, collectivement euh, renouer. Et, mm-hmm. et c'est ça aussi, euh, on va dire, la dimension, la dimension sociale et politique, d'abord politique, de ce que l'on défend dans une société écologique post-urbaine.
0: Mm-hmm. Et du coup, euh, les interpellations que vous avez faites lors de ce... De cette, euh, c'était en fait une journée de, de finalisation des, des ouais, journées de réflexion ouais. et de, de, de travail que vous avez mené. Donc il y avait cinq questions. Et donc là, ce que les auditeurs vont pouvoir entendre après, c'est donc euh, les réponses qu'ont apporté certaines des, des personnes là-dessus. Ça, c'était préparé un peu avec les gens qui étaient, qui sont venus. C'était, ça a été, euh, voilà, on donné on les avait les voilà, on leur avait envoyé
3: les cinq questions, on leur avait envoyé. Euh, libre à eux de la préparer, euh, de préparer les réponses euh, selon les programmes qui étaient les leurs et les idées qu'ils défendaient. Ouais. Le temps était un peu chronométré parce qu'on n'avait pas passé. Euh, euh, ils n'avaient pas le temps. C'était surtout pour eux, plus que pour nous, hein, une journée durant répondre à cinq questions. Ouais. Mais oui, les questions leur avaient été envoyées, donc euh, c'était pas du tout de, un piège. Hein. Et du coup, ça brassait effectivement assez large, des questions d'artificialisation à la mise en culture, de l'organisation politique à la relocalisation économique. Oui. Voilà. C'est en fait les, les mots-clés euh, du mouvement, entre guillemets, hein, oui. euh, qui étaient en fait traduites en question et qui renvoyaient quand même beaucoup à des enjeux euh, qui nous semblait un peu commencer à percer dans les débats. Voilà, je oui. pense à l'artificialisation notamment, mais aussi à la question euh, du, du réempuissantement dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire du rapport aux politiques et euh, des décentralisations éventuellement, ou de l'autonomie qui peut ouais. jouer. L'autonomie, Donc euh, oui. autour de ces mots-clés, on a structuré cinq questions qui leur ont été envoyées préalablement. Mmh, mmh.
1: Mmh. Thank mm-hmm. you.
0: Ce sont bien une trentaine d'organisations qui se sont réunies dans ces états généraux et qui ont donc euh, imaginé, inventé, élaboré ces questions d'interpellation à des élus. Parmi ces structures, ces collectifs, on trouve par exemple Alem, qu'un coin quelque part connaît bien, avec Paul Lacoste, mais aussi à DT Carmond, la Désobéissance Écolo Paris, Relier, à Bicop, La Traverse l'Université rurale des Cévennes, l'archipel du vivant, etc. Je ne les cite pas toutes ici, vous pourrez les retrouver sur le le site euh, de cette organisation.
4: On est engagé depuis maintenant 18 mois, euh, je vous fais le pitch pour ceux qui n'avaient pas le temps de lire, mais en résumé, euh, 3 minutes, même pas un top chrono. Euh, on est engagé depuis 18 mois dans un mouvement qui euh, se nomme pour une société écologique post-urbaine. Euh, on a fait les états généraux dans le Limousin début octobre sur cette thématique-là avec 130 personnes et une trentaine d'organisations. Et là, on s'était dit qu'à l'occasion de la campagne, il n'était pas inintéressant de mettre en débat. Donc on a appelé ça interpellation, mais c'est plutôt euh, une occasion de discuter autour des questions des devenirs urbains. Euh, partant du principe que euh, 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 écologiquement, sociologiquement, anthropologiquement, politiquement, euh, on n'a peut-être pas suffisamment euh, porté regard sur les devenirs urbains et la croissance urbaine et les questions d'aménagement du territoire et d'artificialisation, etc. etc. Sur cette semaine-là, on a organisé plusieurs séminaires, je vous passe le détail, et la semaine prend fin cet après-midi avec une interpellation d'écroître l'urbain, qu'on a envoyé à euh, cinq équipes de campagne, pour l'instant, deux sont présentes, une autre devrait arriver, la quatrième, on a encore quelques doutes, la cinquième n'a jamais répondu, voilà, pour être totalement transparent. Bon. Euh, dans ce, do, c'est le document qu'on a mis voilà. sur, euh, sur les, les chaises, euh, qui rappelle la justification et qui propose un certain nombre de questions, voilà, pour engager euh, la discussion. 5 euh, je ne répète pas, je vous dis juste les thèmes. Il y en a une, la première, on n'est pas obligé de les traiter dans l'ordre hein, d'ailleurs, vous sentez-vous libre d'inverser. Une sur l'artificialisation des sols, voilà, quelles sont vos propositions pour lutter contre l'artificialisation et ses effets. La deuxième euh, thématique est question renvoi euh, sur des ménages qui euh, partent des grandes villes ou en tout cas à bas bruit pour aller dans des plus petites. Donc quelles sont vos propositions pour accompagner ce mouvement de population et notamment en termes d'habitation et de logement Troisième thème, sur la relocalisation des activités, parce que c'est bien de partir, mais c'est mieux aussi d'avoir une petite activité à un moment donné. Comment est-il possible de redynamiser économiquement et socialement les espaces de moindre densité par cette relocalisation Quatrième.
0: Bon, visiblement, le micro a a dérapé au moment de la présentation par Guillaume de la question 4. Alors, je vais le faire en ces lieux et places. Voilà la question d'interpellation numéro 4 en France. Le nombre de travailleuses agricoles décroît. Les conditions de travail des agriculturistes se dégradent, tout comme la qualité de l'alimentation produite et l'autonomie alimentaire de chacun, chacune. Comment penser un ré de notre société ré c'est joli comme mot.
4: Enfin, dernière question sur euh, bah, les modalités d'ordre culturel. Donc c'est des démocraties qui sont radicalement directes. Euh, la question, c'est que préconisez-vous en, en, en la matière, c'est-à-dire en matière politique, euh, pour penser justice sociale et écologique, euh, notamment lorsqu'il s'agit des mondes ruraux, des campagnes ainsi que des petites villes Quelle démocratie pour ces lieux euh, bah, de réinstallation, de réimplantation, de repeuplement Bref, pour information, hier et avant-hier, on avait beaucoup de séminaires sur une géographie alternative. Voilà c'est-à-dire voir quelle quelle géographie nationale, enfin hexagonale, ça pourrait dessiner si euh, on déconcentrait un peu l'urbain, on décentralisait un peu les pouvoirs et on relocalisait l'activité à des fins écologiques. Je crois que je ne l'ai jamais fait en top chrono 4 minutes 30 comme ça, donc excusez-moi, c'est d'une densité absolue. euh, euh, Du coup, euh, ce qu'on propose, et ce qu'on vous a proposé, c'est un quart d'heure, comme vous le sentez, en tout cas c'est l'idée, par rapport aux cinq questions qu'on vous a envoyées, et ses euh, bah représentants de l'équipe de campagne d'Anne Hidalgo, Parti Socialiste, qui euh, commence. Ça vous va Ciao Ouais, on vous écoute.
5: Anne Hidalgo, vous remercie de l'avoir invitée. Donc quand même, on est de la représenter, donc je vais essayer de la représenter le mieux possible. Euh, donc j'irai, je vais répondre aux, aux cinq questions. Hein. Euh, en ce qui me concerne... Euh, je suis, euh, d'où est-ce que je parle, je suis maire d'une petite commune rurale entre Ognior et Partenay, dans les Deux-Sèvres si tu connaissent et euh, vice-président de la transition écologique de ma communauté de communes. Donc voilà, qu'est-ce qui fait que mon témoignage peut vous être utile, c'est que dans les années 73 j'ai créé, j'ai été participant euh, de la création d'une ville nouvelle, ça aide pour comprendre un peu euh, la ville nouvelle d'Evry. Ensuite, j'ai mis en œuvre la, la stratégie nationale de développement durable dans les services du Premier ministre, euh, dans, au secrétaire général du gouvernement. Et vous savez qu'il y avait une stratégie nationale de développement durable et les services du Premier ministre voulaient être exemplaires. Donc, euh, on a développé la stratégie euh, nationale de développement durable. Et puis, j'ai fait, en 2007, c'était vraiment, euh, là, on était des pionniers, il a un bilan carbone des services du Premier ministre. 2007, c'était déjà le, les premiers bilans carbone. Donc, je suis maire depuis euh, 2018, et membre du conseil scientifique d'une association nationale de maires ruraux et au cluster ruralité de la Nouvelle-Aquitaine. Dans la Nouvelle-Aquitaine, le président Rousset a mis en place un cluster ruralité qui permet de de soutenir les projets des communes, des petites communes rurales. Voilà pourquoi j'ai des choses à dire sur le sujet. Donc Concernant la première question sur l'artificialisation des sols, le, vous savez que le ministère de la Transition écologique et solidaire a présenté en juillet 2018 le plan biodiversité qui vise notamment à limiter la consommation d'espaces naturels, agricoles et forestiers pour atteindre l'objectif de zéro artificialisation nette en 2050, selon le, la loi climat-résilience qui a été adoptée récemment le 22 août euh, 2021. L'artificialisation des sols est une préoccupation majeure puisqu'elle constitue un changement irréversible euh de l'usage des sols et dont les conséquences sont préjudiciables à l'environnement et à la production agricole. Donc l'équipe d'Anne Hidalgo est complètement dans cette logique de limita- limiter l'artificialisation des sols parce que on est tous d'accord pour dire qu'elle conduit à la diminution des, des capacités du pays à subvenir à son, son alimentation. Les constructions humaines sont responsables d'une imperméabilisation des sols. Les phénomènes euh, de ruissellement sont amplifiés, les risques d'inondation accrus. L'étalement urbain participe à l'augmentation des déplacements ainsi qu'à celle des émissions de gaz à effet de serre. La destruction des milieux naturels transforme irrémédiablement le, l'habitat naturel de certaines espèces. Voilà, on est d'accord sur, je crois, sur cette conséquence. Et donc, euh, le le programme de Anne Hidalgo s'inscrit totalement dans cette démarche. La question euh, numéro 2, euh, il semble que de plus en plus de ménages euh, partent des grandes villes pour s'installer dans les petites villes euh, ou en zone rurale. Quelles sont vos propositions Aujourd'hui, tous mes collègues maires ruraux sont confrontés à ce qu'on appelle un un exode urbain, massif. Nous, on a une petite commune de 560 habitants. En l'espace de quelques semaines, 30 personnes sont venues habiter. Ce qui est très important. Énorme. Euh, Mais on n'est pas les seuls. Toutes les communes à 10-15 km des métropoles ont le même phénomène. Pourquoi Parce euh, qu'avec la crise sanitaire, beaucoup nous disent qu'ils cherchent un un, un petit bout d'espace vert pour faire leur potager, certains. Et euh, pour l'instant, on a a du mal à répondre à la demande, en fait. hein. Euh, On a quelques parcelles disponibles, mais euh, tous les maires de communes rurales de France sont confrontés au même problème d'un exode exode urbain. Euh, Vous savez qu'on dit que pour 81% des Français, la vie idéale est à la campagne. Il y a un un espèce de de rêve dominant de de, de, la plupart de nos concitoyens pour aller habiter à la campagne. Donc euh, moi je leur ai posé la question, euh, donc à part le, l'idée d'avoir un, un espace vert, souvent la réponse c'est d'avoir une qualité de vie, euh, de relations humaines, de proximité. Il y a beaucoup de demandes de proximité. Euh, les gens se plaignent du fait que les services quittent, euh, quittent les, les communes rurales, qui sont désertifiées, et beaucoup même qui viennent de la métropole demandent une, une proximité, demandent des circuits courts, demandent une, une relation euh, humaine euh, réelle. Demande d'un de circuit court et bio. Euh, certains me disent que le coût de la construction euh, est très attractif. Parce que dans les métropoles, euh, c'est assez cher. Et beaucoup disent, voilà, pour nous, euh, c'est, financièrement, c'est intéressant. Et puis, euh, il y a le développement du télétravail. Euh, beaucoup, euh, beaucoup, disent, euh, be- beaucoup disent, en arrivant, ils ne demandent plus s'il y a une école, ils demandent s'il y a du haut débit. Donc, j'exagère à peine. C'est-à-dire, est-ce que je vais pouvoir faire du télétravail quoi, Ou pour les entreprises, est-ce que je vais pouvoir être connecté Donc, votre question, quel accompagnement Moi, je pense, j'en ai parlé avec Anne Hidalgo, relancer l'idée du bouclier rural, qui avait été rejeté par l'Assemblée nationale le 29 mars 2001, c'était l'idée que dans ce bouclier rural, euh, on, est, on est à disposition de quelques, d'une, d'une demi-heure à peu près euh, de, des services minimums. Un médecin, une boulangerie, enfin vous voyez les, les services minimums dans ce bouclier rural. Moi j'avais proposé avec, à Anne Hidalgo un autre, euh, une autre idée. Vous savez qu'en ville on, dit, on parle beaucoup de la ville du quart d'heure. La ville du quart d'heure c'est l'idée qu'après un, un quart d'heure de marche, on ait l'ensemble des services. Donc je lui ai proposé moi le village du quart d'heure. D'abord, en, dans nos petites communes, on est obligé d'avoir une voiture. Donc l'idée, c'est de, en voiture, au bout d'un quart d'heure, on ait tous les services euh, minimum, hein, un médecin, une boulangerie, enfin, vous voyez, une, un hôpital, euh, c'est un peu ambitieux, mais c'est de ça l'idée. L'accompagnement, pour moi, c'est euh, le développement de la démocratie participative. Comment aider, euh, comment aider à ce que s'installent les, les nouveaux arrivants dans beaucoup d'endroits, il y a une tension entre ce qu'on appelle les néo-ruraux et ce que moi j'appelle les ruraux identitaires, c'est les natifs. On est là depuis longtemps, il y a des endroits où ça ne se passe pas très bien. Moi, ça ne se passe pas trop mal, mais j'ai initié une démocratie participative, ce qui fait que tout le monde vient sur un projet commun, un chantier, on appelle ça un chantier participatif. Moi, je pense que c'est très concluant. Nous, sur une commune de 560 habitants, on a réussi à mobiliser 40 personnes, ce qui est... Et on s'aperçoit qu'il y a beaucoup de gens qui sont prêts à aider, à aider le le collectif à y intervenir. Dans l'accompagnement, je crois qu'il y a le déploiement de la fibre optique et du très haut débit. Ce n'est pas partout le cas, mais maintenant, la plupart des départements de France ont un plan de de déploiement de la fibre optique. Et puis, dans l'accompagnement, je pense qu'il y a l'initiative des tiers-lieux, ce qu'on appelle les tiers-lieux, les fab labs, les coworking cest c'est-à-dire le lieu, un lieu de créativité, euh, euh, ce que j'appelle le développement endogène. C'est l'idée que les gens se regroupent, mettent en commun leurs compétences et élaborent des projets. Votre question sur les bouleversements en cours est assez compliquée. Hein. Comment relocaliser, relocaliser, relocaliser des activités Comment est-il possible de redynamiser économiquement et socialement les espaces de moindre densité par cette relocalisation. Il faut savoir que le tiers des industries sont déjà implantées en zone rurale. Toutes les industries ne sont pas toutes implantées en métropole. Que les régions et les intercommunalités ont la compétence. Vous savez, les intercommunalités, c'est le groupement de communes. Et ont la compétence du développement économique tout en mettant en œuvre pour attirer de nouvelles activités. Le, le problème, c'est que avec cette compétence, en fait, les collectivités locales sont de plus en plus en concurrence. Ce n'est pas très sain, mais elles sont de plus en plus en concurrence d'une région à l'autre, et d'une comme, comme à l'autre, d'une, même d'une commune à l'autre. Euh, ce qui a conduit évidemment les pouvoirs publics à édifier des régions de taille européenne, mais c'est aussi contesté parce qu'on recentralise en fait. Euh, on a décentralisé vers les régions, mais on recentralise, euh, tout le monde se plaint des centralisations régionales. Euh, la mobilisation des ressources du territoire résulte souvent d'une mobilisation des acteurs économiques. Moi, je défends beaucoup l'idée d'un développement endogène. C'est l'idée qu'en en associant tous les acteurs du territoire, on peut euh, mettre en œuvre des projets euh, de développement. Euh, la création de valeur dans les espaces euh, de de densité, chez nous, ça reste encore l'agriculture. Euh, même s'il y a 100 000 même si 100 000 exploitations ont fermé de, en, en l'espace de 10 ans, ça reste encore hein, quand même. Le, le seul problème, c'est que chez moi, par exemple, ils sont 12, et ils m'ont dit que dans 2-3 ans, ils ne seront plus que 3. Et c'est national. Hein, c'est pas. Il euh, y a donc euh, un vrai problème de, de, de création de valeur qui, euh, qui, est rétréc, qui va se rétrécir. Hein, le, le mouvement va continuer. Vous posez la question en France, la quatrième question en France, le nombre de travailleurs et travailleuses agricoles décroît, les conditions de travail des agriculteurs se dégradent, tout comme la la qualité de l'alimentation. Comment repenser un réan... Vous avez créé un un mot, mais on a compris. Euh, Bon, selon Anne Hidalgo, l'agroécologie est un nouveau modèle agricole pour tous. Donc elle est nettement positionnée sur l'avenir de l'agroécologie. L'agroécologie connaît un véritable essor, aujourd'hui, et l'objectif pour Anne Hidalgo, c'est d'atteindre 30% de la surface agricole utile en agriculture biologique, d'ici 2030. Euh, Comme en Allemagne, d'ailleurs. Fondée euh, sur le maintien des cycles de fertilité, et de l'équilibre entre l'élevage, la culture, l'agroécologie, doit viser l'amélioration continue de la production alimentaire. Donc, euh, elle est nettement positionnée, alors en 2030, elle pense que les deux tiers restants de la surface agricole seront engagés dans des processus agroécologiques. Donc il y a un positionnement, il y a une défense très nette de euh, cette agriculture, agriculture alternative. Donc euh, vous avez vu, quelqu'un m'a parlé des événements en De Sèvres, on a des tensions aussi hein, entre les, l'agriculture industrielle et, et l'agriculture alternative bio. Hein. C'est plus que tendu chez nous parce qu'il y a aussi un débat sur les retenues d'eau, ce qu'on appelle les bassines. Dernière question. Euh, la question 5. Redonner des capacités d'action, notamment par l'autodétermination et l'autogestion, est souvent présentée comme une nécessité par les pensées de la justice sociale. Euh, que préconisez-vous en la matière lorsqu'il s'agit des mondes ruraux Bon, évidemment, l'autodétermination et l'autogestion sont des démarches vertueuses, dans la mesure où les gens s'autogèrent, décident collectivement. Elles ne sont pas spécifiques au monde rural, au monde rural. Dans les villes aussi, il y a des démarches d'autodétermination et d'autogestion. J'ai fait partie du mouvement PSU, Rocard, enfin tout le le mouvement des années 70-80 sur l'autogestion. Il est admis d'ailleurs que la mise en œuvre d'un projet est toujours plus efficace lorsque les portes de projet ont été associées étroitement en amont. C'est un lieu commun, mais bon... Par contre, alors moi je pense euh, peut-être qu'il y a une différence entre nous euh, on débattra peut-être tout à l'heure mais pour être opérationnel, l'autodétermination l'autogestion doivent toujours privilégier les logiques d'échange de dialogue et de coopération Pourquoi je dis ça Parce qu'il y a des dérives euh, qui peuvent être néfastes que vous avez peut-être vécues. C'est, c'est le cas de certaines formes de basisme euh, selon les, la, c'est l'idée selon laquelle on a raison à la base et les autres sont nuls Vous voyez cette espèce de alors qu'une autogestion bien, bien organisée fait partie d'un collectif. Hein, on a un collectif départemental, un collectif national, un collectif européen. On ne peut pas comme ça euh, s'autogérer, s'autogérer en critiquant tous les autres, euh, étant nuls, et nous, à la base, on a raison. Ça, c'est une déviance, moi, à laquelle j'ai été confronté. Et on a toujours des débats, hein, c'est normal, mais euh, je suis dans cette démarche. Je pense qu'Anne gaulle l'est aussi. Pour moi, la démarche, j'y reviens, la démarche participative... Euh, la démocratie participative est une démarche prometteuse, car elle dépasse la, la simple consultation et la concertation. Elle fait du citoyen un coproducteur, voire un co-constructeur et voire même un co-décideur. C'est-à-dire que quand on engage une démarche participative, c'est très intéressant. D'ailleurs, on voit que les gens sont très demandeurs aujourd'hui de participation. If, euh, Annie Elgouf, vous regarderez dans son programme, elle propose des démarches euh, d'aller plus loin dans la démarche participative. Ce n'est pas simple, mais le mouvement des Gilets jaunes nous a appris qu'il fallait euh, revoir toute la, la démarche participative. Euh, et en conclusion, je tiens mon temps, en conclusion, euh, le, le, le problème de la, la décroissance de l'urbain, c'est que nous sommes confrontés à des injonctions contradictoires des tendances conflictuelles, entre des fois entre l'individuel et l'intérêt général. L'exemple illustrant cette, ces tensions est assez spectaculaire. C'est la déclaration récente de la ministre du Logement, Emmanuel Vargon. Selon elle, la maison individuelle est une impasse et un non-sens écologique. Donc là, ça a commencé à réagir. Elle a rétropédalé. Mais enfin, peut-être qu'elle n'a pas dit ça par hasard. C'est qu'il eh y a bien quelque chose d'important. Moi, j'ai deux pistes à vous proposer que je mets sur la table, que j'ai proposées à Anne Hidalgo. C'est, euh, d'une part, est-ce qu'il n'est pas pertinent aujourd'hui de rechercher les voies et moyens d'une alliance des territoires Parce qu'aujourd'hui, euh, on voit que les métropoles sont d'un, d'un côté, les territoires ruraux et les quartiers politiques de la ville. On a trois. Hein, vous savez que ça a été expliqué par euh, Guy Louis, hein, vous savez, la France périphérique mais on a vraiment un territoire qui est coupé en trois. Et peut-être qu'il faut peut-être réfléchir à un moment donné à une, rechercher une alliance des territoires et f- mener des projets en commun, territoires ruraux, métropole et quartier, quartier prioritaires de la politique de la ville. Aujourd'hui, euh, tous les financements sont fléchés, ou métropole, ou quartier politique de la ville, ou euh, territoires ruraux. Peut-être qu'on à un moment donné fera réfléchir à l'idée de dépasser ça. Et la deuxième euh, piste que je vous propose. C'est qu'en fait, euh, il y a une opportunité prometteuse. Un, de nombreuses exploitations euh, vont être disponibles. Elles sont déjà disponibles, mais vont être disponibles pour accueillir des acteurs agroécologiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, si 100 000 exploitations ont fermé, ça veut dire qu'il y en a d'autres qui vont fermer. En général, euh, les agriculteurs du voisin rachètent, mais pas toujours. Beaucoup restent en friche. Beaucoup d'exploitations agricoles qui ferment restent en friche et ne sont plus exploitées. Pourquoi ne pas imaginer euh, Pourquoi ne pas Alors il y a souvent aussi un logement attenant. Vous savez qu'il y a eu une période où les exploitations agricoles, les, les, exploitations, les exploitants agricoles avaient la possibilité de, de construire une maison individuelle à côté de leur exploitation agricole. Et donc vous voyez, il y a, il y a, il y a une, 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 une opportunité. Et moi je pense que comme on est partisans d'une agroécologie, pourquoi. Euh, un, pourquoi ne pas mettre en, en, en branle un, un plan de formation massif un plan de euh, formation massif euh, pour des futurs exploitants agroécologiques suivi d'aides euh, significatives à l'installation c'est-à-dire qu'on pourrait aider des porteurs de projets agroécologiques pour reprendre ces fermes qui ont fermé mais vrai, quand je dis aide à l'installation significative, pas celles qui sont données aujourd'hui pour les jeunes agriculteurs, vous savez qu'il y Il y a un système d'aide, mais bon, c'est pas très concluant. Voilà, ça c'est une piste, à mon avis, qui est très intéressante, parce que nous, dans les petites communes rurales, on a du mal. Aujourd'hui, on est bloqué. On ne peut plus transformer des terres agricoles en terres constructibles. On nous demande de diviser par deux d'ici 2050. Vous avez vu dans la loi climat, on nous demande de diviser par deux les possibilités de construire. Donc ça veut dire que nous, on n'a plus de possibilités d'accueillir. Mais là il y a cette opportunité, je mets ça sur la, sur la table, hein. peut-être que vos organisations peuvent le, le reprendre, mais à mon avis euh, c'est très intéressant et ça permettait de, permettrait de débloquer. Ma phrase de conclusion est la suivante, il y a une révolution territoriale en cours, ça c'est évident. Euh, mais alors vous savez qu'une révolution instaure toujours un nouveau système irréversible. Donc moi bon, en tant que militant, je pense qu'il vaut mieux en être acteur que la subir. Merci.
0: Là, on reprend après cette pause musicale et après la présentation par un représentant socialiste des réponses aux questions d'interpellation, on va entendre maintenant deux personnes qui, elles, sont d'appartenance Europe Écologie Les Verts.
6: Bien, bonjour à toutes et tous. Euh, merci pour cette invitation. Euh, comme vous le voyez, nous sommes venus à deux. Euh, pour euh, aborder des sujets qui nous semblent, euh, au nom de Yannick Jadot, extrêmement importants et capitaux dans dans l'évolution de la société euh, que nous vivons actuellement. Alors je vais me présenter, moi je suis Antoinette Gull, je suis suis élue vice-présidente de la Métropole du Grand Paris, en charge de la nature, de la biodiversité et de l'agriculture, et également euh, conseillère euh, de Paris. Je laisse Ghislaine Séné se présenter.
2: Euh, bonjour, et moi, pour ma part, je suis la présidente du pôle écologiste à la région Île-de-France, euh, et j'ai été sur deux mandats, j'ai été donc en 2020, euh, maire d'une petite commune dans les Évignes, avec nous, de 740 euh, habitants, et donc euh, voilà, j'ai, j'ai une vraie appétence sur les questions d'aménagement, de transport et de, et de ruralité, même si je continue à penser que je suis plutôt dans du périurbain, euh, réellement, mais, mais, mais je, voilà. et on, on discutera au fil de la discussion.
6: – Alors, on commence par la première question euh, que vous nous posiez, qui est une question euh, en lien avec euh, la biodiversité, l'effondrement de la biodiversité, un sujet euh, là aussi au combien capital. Moi, je rappelle juste que le programme de Yannick Jadot euh, s'intitule « Protéger le vivant et le climat ». C'est dire si la question de la biodiversité est bien au cœur de notre approche écologiste, mais ça, j'imagine euh, que ça ne fait doute pour personne… Euh, et euh, la question de la biodiversité, et plus particulièrement, vous nous interrogez sur la question de l'artificialisation des sols. Qui est, en fait, cette question euh, représente en réalité un grand danger. Alors, je peux vous le dire, pour être vice-présidente de la métropole du Grand Paris, je vais vous donner quelques chiffres. Bien sûr, ce sont sans doute les chiffres les plus alarmants que l'on puisse avoir en France, puisque euh, nous avons, par exemple, dans, euh, dans cette métropole qui comporte les 130 communes autour de Paris, du territoire qui est un territoire, j'allais dire bâti, mais bâti euh, ou d'infrastructure. C'est-à-dire que nous avons 13% d'espace naturel. C'est extrêmement peu. Ça fait bien sûr de cette métropole la métropole la plus dense de France, mais aussi la plus dense d'Europe et parmi les plus denses du monde. Euh, c'est vous dire si la question de la biodiversité dont j'ai la charge est une question à la fois extrêmement importante et sur laquelle il y a des enjeux extrêmement importants. Je vous donne encore quelques chiffres. 73% de la population des oiseaux a disparu du Grand Paris. 73% quand on en est à ce stade de la disparition euh, de la population d'une espèce et, bien il fait, et d'une espèce aussi commune que les moineaux. Effectivement, on peut peut être très inquiet. Mais il il en est de même pour les papillons, à moindre échelle, certes, ou ou plus généralement pour euh, les oiseaux. Donc on est dans une situation de perte de biodiversité sur l'ensemble de la France qui est une situation qui est grave et pour l'ensemble du monde qui est une situation qui est grave et gravissime. On parle de la sixième extinction des espèces. Je vous rappelle simplement que la précédente, c'était les dinosaures. Donc c'est pour dire quel est le niveau de gravité de notre situation en termes de biodiversité. C'est grave bien sûr parce euh, qu'il y a cette perte du vivant. C'est grave parce que plus les sols sont artificialisés et moins les sols sont capteurs de carbone puisqu'on sait que c'est aussi une des fonctions importantes du sol d'être j'allais dire, une infrastructure, une infrastructure naturelle de captation de carbone. Donc c'est, c'est dangereux pour le réchauffement climatique. Et bien entendu, l'artificialisation génère des risques d'inondation et génère aussi des risques de canicule importantes, enfin en tout cas est un des éléments. Et bien entendu, dans des zones urbaines, voire très urbanisées, c'est un point, c'est un point capital aussi. C'est également, euh, c'est également important parce que la nature... que que ce soit en ville d'ailleurs ou non, euh, est un élément indispensable de la santé et donc placer les questions de santé et de santé environnementale au cœur de notre projet, c'est aussi euh, un sujet important. Alors nos propositions euh, euh, sur la question de la biodiversité, c'est tout d'abord bien entendu la préservation euh, des terres agricoles et des espaces naturels, puisque nous allons euh, nous impliquer la règle qui est la règle de zéro artificialisation Donc vous avez bien entendu, il ne s'agit pas de zéro artificialisation nette, mais bien de zéro artificialisation avec une possibilité dérogatoire en fonction des échelles de territoire, puisqu'on ne travaille pas tout à fait de la même manière quand il s'agit par exemple de densifier un village rural sur lequel il pourrait y avoir de la place ou quand il s'agit de densifier des espaces euh, urbains déjà euh, très, largement, euh, très largement denses. Donc il y a besoin de cette souplesse-là pour travailler, et ça c'est un élément important, pour travailler au, à la bonne échelle de territoire. C'est le premier point. Le deuxième point, c'est la question de la reconnaissance euh, reconversion des friches. Nous avons en France de nombreuses friches. Vous avez évoqué la question des friches agricoles, je pourrais évoquer la question des friches industrielles et plus généralement euh, des friches urbaines aussi, qui sont en fait des lieux partout sur le territoire français qui peuvent être renaturés ou qui peuvent servir à la relocalisation d'activités puisque c'est un des éléments sur lesquels vous nous interrogez ultérieurement. Je, je vais essayer d'avancer un peu plus vite parce que ce n'est que le début de la première question. Euh, nous instaurons également euh, un moratoire sur l'implantation des nouveaux entrepôts puisqu'il y a également, bien sûr, dans cette perte de biodiversité, euh, j'allais dire… le. La tension qui s'opère entre activité économique et euh, maintien de la nature, on le vit particulièrement sur la question euh, euh, des nouveaux modes de consommation et donc du besoin de nouveaux entrepôts. C'est un des sujets euh, que nous nous travaillerons. Et puis euh, nous lutterons contre la spéculation parce qu'il faut aussi aller euh, aux causes euh, de ces problématiques et donc euh, à la lutte contre la spéculation.  – Rapidement, nous souhaitons également reconnaître euh, le crime d'écocide. Je sais que dans la salle, il y a des associations euh, dont c'est le combat et je les salue puisque c'est un combat euh, partagé. Reconnaître le crime d'écocide, mais également créer un défenseur des droits de la nature, nous voulons le faire et Yannick Jadot s'y engage dès aujourd'hui avec une haute autorité sur les limites planétaires. Là aussi, euh, j'allais dire… je ne peux plus dire aujourd'hui que c'est un impensé des politiques publiques, mais en tout cas, ça reste encore euh, euh, trop peu.. Il euh, euh, y, y a encore trop peu d'engagement politique sur ces sujets qui sont au cœur de notre programme. Comme défendre la, la biodiversité, c'est aussi défendre les paysages, eh bien nous réglementaires. Nous pardon, la publicité. Ça, c'est un de nos combats, un combat important. Euh, Ce qui qui abîme nos paysages, que ce soit en milieu urbain, que ce soit en milieu périurbain ou en milieu rural, ce sont aussi euh, toutes ces ces publicités qui nous envahissent et qui envahissent l'esprit. Et donc, si on veut changer de société, eh bien, il faut faut aussi commencer par changer, euh, j'allais dire, ce que nous... Ce qui, ce qui nourrit notre cerveau, c'est-à-dire aussi toutes ces images euh, euh, que nous avons en longueur de journée. Euh, je, voilà, Je ne vais pas aller beaucoup plus loin, j'aurais pu vous parler des airs marines ou d'autres éléments, mais euh, je sais que nous avons euh, quatre questions et donc je laisse la parole à Ghislaine pour la suivante.
2: – Ah oui, donc je prends le petit micro. Ah, – Ah
6: oui, pardon. – On
2: partage. – Voilà. Alors la seconde question, euh, concernant en fait l'accompagnement de de l'exode urbain dont on parle beaucoup, alors… Ce qui est assez étonnant, c'est que les, les dernières études de l'IPR démontrent que fait, finalement, ce, ce phénomène n'est pas aussi important qu'on, qu'on ne le disait, en tout cas en début de, de, de crise sanitaire, euh, sur la métropole parisienne, hein, parce que l'IPR est, est réellement sur, sur cet échelon-là. Et, euh, et j'étais étonnée par les chiffres que vous, vous donniez. Enfin, c'était 30, 30 ménages qui arrivaient, enfin 30 personnes, c'est, 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 c'est pas… Oui, oui, mais c'est, c'est, c'est absolument pas rien. Et on voit bien que, euh, notamment… Euh, en, en Ile-de-France, en fait, on a euh, euh, des personnes qui sont arrivées, ce qui a surtout permis de faire de la spéculation foncière, à ce que euh, le, 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 logement, le coût du logement euh, et du foncier euh, augmente. Mais on n'est pas encore, nous, sur, sur cette, cette vision de l'exode urbain. Ceci dit, il y a une vraie appétence. Et on sait qu'énormément de personnes ont envie, et fait, euh, les, les, les différentes études le montrent, euh, ont envie d'aller plutôt euh, vers, euh, vers, euh, vers la campagne. Et donc, il faut pouvoir effectivement accompagner accompagner ce 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 logement. La grande difficulté dans les milieux les milieux ruraux ou périurbains, c'est et quand on est en tout cas proche des, des grands centres de polarité que sont, euh, que sont les métropoles, c'est euh, cette limitation de, de l'étalement urbain. qu'on voit bien que systématiquement, et, et on, a, on, on a des exemples où on voit euh, en, euh, dans nos campagnes où euh, systématiquement lorsqu'on veut euh, faire un programme immobilier, on a plutôt tendance à aller euh, faire un, un grand secteur, un grand secteur euh, pavillonnaire. Et donc il y a un vrai travail d'accompagnement euh, urbanistique sur comment aujourd'hui on arrive à retrouver des formes urbaines qui existaient dans des Déjà, les cœurs de, 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 de villages de centrules sont très denses, en fait. Alors, ils ne sont pas aussi denses que, que l'Osmanie, on est d'accord. Mais ceci dit, il y a une vraie continuité. Et les expérimentations que l'on fait, par exemple, dans certains parcs naturels régionaux, démontrent que on arrive, et, 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 et les chiffres montrent qu'on a créé beaucoup plus de logements dans ces, dans ces secteurs que dans les communes à qui étaient déjà des, des communes importantes. Et donc, il y a un vrai travail à faire sur la création de, de logements dans le programme de... De, porté par Yannick Jadot, euh, on, on va jusqu'à la création de 700 000, 700 000 logements, euh, dont une grande partie, euh, bien évidemment, 150 000 sur le logement social, parce que nous considérons, en tout cas nous euh, écologistes, que le vrai sujet c'est dans l'accompagnement, il faut euh, aller vers, vers le, il faut produire du logement, du logement social, hein. on sait qu'il y a une très forte pénurie, de très forte demande, c'est 700 000 logements en France, plus 110 000 euh, logements d'hébergement, et donc il faut vraiment faire un, un, un apport et, et nous pensons que justement ces logements sociaux très sociaux ont vraiment une... une... Euh, un intérêt euh, très important pour les communes rurales qui aujourd'hui hein, se sentent euh, non seulement euh, désertées, mais, euh, mais en tout cas qui ont besoin de, de faire revivre euh, le, les, centres, euh, les centres-villes. les centres Donc 700 000, euh, 700 000 euh, logements avec vraiment une volonté à ce que l'État se substitue euh, sur, sur, euh, auprès des communes pour euh, les communes qui sont, euh, sont euh, en carencée et un accompagnement sur les petites communes. Parce que ce que l'on sait, c'est que Souvent, euh, les petites communes ont besoin de logements sociaux, sauf qu'on n'a on pas très envie de voir apparaître des bars avec, euh, avec 20 logements. Et les bailleurs, aujourd'hui, sont assez réticents de faire de la construction sur euh, 4 ou 5 logements, en fait, ce n'est pas suffisant. Et donc, il faut absolument un soutien de l'État pour pouvoir accompagner les bailleurs, pour pouvoir être en capacité d'apporter ces logements, ces logements euh, sociaux. La lutte contre l'étalement urbain, ça veut dire vous, vous, qu'il faut aussi traiter, alors vous parliez de la ville du quart d'heure en quart d'heure voiture quand on est est en en rural, mais nous jugeons qu'il y a une réflexion à avoir sur euh, les distances euh, du périmètre de constructibilité euh, en fonction justement de l'accès aux services publics, aux euh, au, au biens euh, au bien de première nécessité, au sport, à la culture. Et donc l'idée n'est pas de, de, de forcément de, de, de créer euh, des, des limites de, d'inconstructabilité euh, euh, rigides, fermes, mais en tout cas il faut effectivement penser euh, à l'accès euh, euh, au, euh, à la culture, aux services publics, à l'éducation, à la santé, mais nous on proclamise plutôt sur le mode actif, c'est-à-dire que la question est de pouvoir définir des périmètres isochrones pour s'assurer qu'il n'y ait pas justement l'obligation d'avoir un recours recours à la voiture, sachant que dans l'organisation totale, on sait que global de, de, de la France, il faut qu'on arrive à déconcentrer et donc développer comme ça des pôles de, des, 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 des pôles de centralité qui permettent de pouvoir avoir une... une un centre-ville euh, dense avec un certain nombre de services euh, à la population et puis bah, toutes ces petites communes rurales aujourd'hui qui euh, qui bien souvent euh, gravitent, gravitent tout autour. Et donc il y a, y a vraiment toute une réflexion à mener sur… sur euh, cette cette construction et et cette cette coopération hein, intercommunale qui doit se mettre mettre en neuf. La création d'offices fonciers locaux pour baisser le coût de la construction en dissociant le le, le coût du foncier et du du bâti, une aide à la pierre à hauteur de 800 millions d'euros répartis entre l'État, Action, Logement et bien évidemment les, les collectivités. Euh, sur euh, la question d'aménagement et pour accompagner, parce que bien souvent les urbains qui arrivent euh, dans dans la ruralité euh, ont quand même exactement la volonté d'avoir les mêmes services publics. C'est-à-dire qu'il faut qu'on réponde absolument à tous les euh, les accès aux services dont ils ont toujours eu, alors ça va de la petite enfance, ce qui est pour les collectivités euh, un coût euh, important, nécessaire mais, euh, mais important, et puis euh, bah, voilà l'accès euh, à, d'autres, à d'autres services, à les associations sportives, euh, enfin, ou en tout cas les, les équipements sportifs qui sont, euh, qui sont en lien. Et l'idée, c'est de pouvoir vraiment accompagner au travers d'une notation, euh, une DGF, hein, qui soit euh, adaptée à la croissance des, des communes pour pouvoir répondre à ces besoins d'équipements qui, qui se font. Mais, mais avec un sens, nous les écologistes, nous sommes pour, vraiment pour la coopération intercommunale. On sait ne on va pas parler de, d'organisation et de gouvernance, mais on sait aujourd'hui quand même que les périmètres d'Interco se sont faits souvent plus pour des raisons politiques que, que sur des bassins de vie. Or, il faut qu'on arrive à, à réellement retrouver une réorganisation qui tourne autour des... des des bassins de vie et des bassins de de proximité. La question de de la mobilité est bien évidemment indispensable Euh, donc nous soutiendrons bien évidemment le redéploiement des des trains d'équilibre du territoire qui ont été jusque-là totalement totalement abandonnés pouvoir bien évidemment travailler sur le transport du quotidien sur la modernisation, sur le renforcement en fait, la rénovation des lignes et et, et vraiment remettre en place ce, ce réseau ferroviaire accompagner les les, les acteurs coopératifs qui qui sont en train de se mettre en place. On voit hein, que que des acteurs sont en train de recréer des des petites lignes qui avaient été abandonnées par par la SNCF. Et puis, pour ne pas être trop longue non plus, la question de de la relance du fret. Euh, ferroviaire qui est euh, euh, là aussi euh, quelque chose qui nous semble qui nous semble euh, important le bouclier rural vous en avez parlé donc je je, je ne, ne développerai pas euh, plus si ce n'est que nous pensons vraiment que il faut créer aussi autour une agence nationale de, de, de la rénovation de la rénovation euh, rurale parce que la question de la rénovation thermique euh, est aussi un, un sujet très important même si on a en rural la capacité d'avoir des souvent euh, des maisons anciennes euh, avec avec de vraies inerties et sur lesquelles il faut arrêter d'essayer d'appliquer les normes de rénovation thermique qu'on nous impose bien évidemment, et donc là aussi il y a un vrai travail sur la question des des normes normes de construction, mais mais on a a un certain nombre d'avantages, si ce n'est qu'il faut aujourd'hui quand même rénover des des, des secteurs pavillonnaires qui ont été faits dans les années 70 hein, sur sur le territoire rural et sur lequel il y a un vrai vrai, vrai enjeu d'accompagnement, de rénovation. Et peut-être une dernière euh, euh, chose, mais je, 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 l'ai, euh, non, je, l'ai, je l'ai évoqué, c'est, c'est, c'est vraiment le, le soutien financier des collectivités euh, pour, pour euh, voilà, prioriser euh, en, en, en priorité pardon, la, la réhabilitation des territoires ruraux euh, les plus défavorisés. Ça c'est pour la, l'accompagnement, et je crois qu'il y a ça aussi qu'il faut que je te donne. Merci, ça fait une petite pause,
6: entre-temps c'est… – La troisième question que vous nous posiez, concerne en fait la relocalisation des activités, des activités, euh, j'entends par là des activités économiques, euh, à savoir comment redynamiser euh, les espaces de moindre densité  – – Comme ça a été dit précédemment, il est vrai qu'il, y, qu'il existe aujourd'hui hein, une partie de l'activité euh, euh, non seulement dans les zones urbaines, mais aussi euh, dans les zones périurbaines et, euh, et rurales. Mais nous avons une grande tendance en France malgré tout à avoir des secteurs de concentration très forte d'activité économique et d'avoir, j'allais dire… Euh, euh, des, des villes qui agissent comme des aspirateurs d'activités économiques au détriment de, tout, euh, de toutes les autres. Et bien entendu, euh, Paris n'est pas à la traîne sur, euh, sur le sujet et dans ce rôle-là. Alors il se trouve justement qu'au cœur du programme de Yannick Jadot et des écologistes pour cette élection présidentielle, la relocalisation économique est importante puisqu'il euh, y a un plan de relocalisation économique euh, sur les territoires qui est chiffré à 25 milliards d'euros par an et donc 125 milliards d'euros sur le mandat pour pouvoir permettre sa relocalisation. En fait, la transition écologique ne se fera pas sans une transition économique. Et ça, c'est important. Nous, on, est, on nous assimile rarement très attachés euh, aux questions économiques et, et pourtant, elles sont indispensables dans le projet écologique. Nous ne réussirons pas la transition euh, écologique si nous ne menons pas de pied ferme une transition économique. Mener la transition économique, ça veut dire investir dans de nouvelles filières compatibles avec les contraintes climatiques sur l'ensemble du oui. territoire français. Et c'est à cela que ces 25 milliards d'euros de plans d'investissement annuel serviront. Ça veut dire réinventer de nouvelles activités, des activités qui peuvent se déployer sur l'ensemble du territoire et qui ne sont pas concentrés dans certaines zones d'activité, de manière à avoir là aussi un territoire, euh, j'allais dire, polycentré en matière matière économique, pour permettre qu'il soit polycentré aussi en matière euh, de bassin de vie. Alors, nous avons, ça c'est le premier élément, hein, qui est cet investissement important. Le deuxième élément qui est en fait le fait de soutenir l'innovation, de soutenir bien sûr l'innovation écologique, ça vous vous en doutez, mais aussi de soutenir l'innovation sociale. Car nous les écologistes, si nous ne sommes pas technophobes, nous ne sommes pas complètement technophiles non plus. Nous pensons en fait que l'innovation existe et est extrêmement importante pour inventer un nouveau modèle de société lorsqu'il s'agit aussi d'innovation sociale. Nous allons mettre en place en particulier une conditionnalité de toutes les aides de l'État c'est-à-dire qu'il ne pourra pas y avoir d'aide de l'État aux entreprises si les entreprises ne respectent pas un certain nombre de, con- de conditions. Ces conditions euh, sont bien entendu euh, les, les règles environnementales, bien sûr, mais aussi les critères sociaux et euh, les, critères, euh, les critères sociaux et les critères d'égalité femmes-hommes. Donc c'est-à-dire que nous allons euh, obliger les entreprises… En tout cas, euh, bien entendu, déjà les obliger euh, en éliminant des activités polluantes, mais également obliger les entreprises à à faire leur transformation environnementale, sociale et de lutte contre les discriminations au travers de cette conditionnalité des aides de l'État. Ça, c'est le deuxième point. Le troisième troisième enjeu, puisqu'en fait, vous imaginez bien que dans cette transition économique, un certain nombre de secteurs sont amenés à disparaître et les secteurs d'activité les plus polluants sont amenés à disparaître. Et donc, dans cette mutation, nous avons là aussi besoin euh, de sécuriser la transition des entreprises. Et donc, il y a toute une partie euh, du programme de Yannick Jadot euh, qui travaille sur cette sécurisation pour pouvoir permettre d'avoir des contrats territoriaux de transition là où nous avons euh, des entreprises euh, qui vont changer d'activité. On peut penser par exemple, euh, bien entendu, à la sortie du nucléaire que nous appelons de nos voeux et qui, euh, y compris aujourd'hui en période… j'allais dire très très trouble dans notre euh, indépendance euh, énergétique et eh bien et euh, là aussi montre particulièrement sa pertinence. Donc euh, je ne reviens pas là-dessus parce que c'est peut-être pas le sujet euh, précisément, mais on pourra, on pourra y revenir si ce débat-là vous intéresse plus tard. En tout cas, c'est euh, euh, le fait de pouvoir travailler sur la transition. Euh, de, ces, de ces entreprises est aussi un sujet important. Euh, le deuxième point, c'est notre attachement à l'économie sociale et solidaire qui est particulièrement importante dans des territoires en transition. Aujourd'hui, cette économie, cette économie est méconnue et est trop peu euh, aidée par l'État euh, Bien entendu, euh, au profit de grands groupes et de grandes multinationales qui captent les aides d'État, eh bien nous voulons nous inverser cette tendance parce que l'économie sociale et solidaire qui aujourd'hui représente 10% euh, du, du PIB mais qui représente aussi 14% des emplois, est une économie qui est très ancrée et donc réussir à développer dans la coopération cette économie-là et dans tous les secteurs d'activité du quotidien, eh bien, c'est aussi... Euh, Un élément qui nous semble semble important. Euh, J'évoquerai bien la question des énergies citoyennes, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler parler ultérieurement. Mais euh, nous voyons sur le territoire un nombre important de de coopératives euh, qui qui se créent autour de l'énergie citoyenne. Et c'est un très bel exemple euh, d'une économie sociale et solidaire que nous pouvons euh, soutenir et développer, qui répond à la fois… Euh, à la question énergétique, mais qui, qui, qui répond aussi au fait de redonner euh, du pouvoir de décider, de vivre et euh, de choisir euh, aux habitantes et aux habitants.
2: Pour euh, une, un système agro-écologique, agro euh, ce qui permettrait de pouvoir progressivement sortir de, de, de l'agriculture conventionnelle. Euh, on a aussi une dans, dans, dans la question de, de, de la transmission, un certain nombre de, 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 d'accompagnements qui pourraient qui pourrait se faire, notamment encourager les initiatives des collectivités territoriales qui maîtrisent bien, enfin qui ont une vision très claire de, de, du foncier euh, agricole euh, disponible euh, au travers de portages fonciers euh, et, et d'animation. Euh, nous créerons un fonds de développement des espaces tests agricole qui euh, associe euh, finalement étroitement les centres de formation euh, agréés, les collectivités euh, territoriales et les organisations euh, agricoles pour pouvoir aller sur le deuxième volet qui nous semble tout aussi indispensable, qui est euh, l'enseignement, comment on arrive à, à réformer euh, cette, euh, cet enseignement euh, euh, agricole autour des questions euh, de l'agroécologie. Et là aussi, il y aura un, un, un travail de, euh, fin et en tout cas très précis et, et très insistant pour, pour pour modifier en fait les cursus de formation euh, agricole supérieure, hein, du BTS jusque, jusqu'au euh, enfin, agro, pour, pour, pour réussir vraiment à, à faire muter en fait, les, pratiques, les pratiques agricoles. Une dotation nouvelle installée euh, qui, qui permettra, en fait, qui sera rehaussée à l'âge de 50 ans, parce qu'on sait qu'aujourd'hui euh, c'est limité euh, à 40, c'est, c'est un, dé, un débat, euh, un sujet que nous avons notamment euh, euh, là, pour euh, à la région Île-de-France, c'est un sujet que nous avons avec, euh, avec la droite qui pense qu'il ne faut pas forcément aller euh, plus loin et aider euh, les, les, euh, les installations pour les personnes de plus de, de plus de 40 ans. Nous, nous pensons qu'au contraire, on a euh, comme ça des vocations tardives euh, qui, euh, qui, se font, euh, qui se font avoir. Et pour accompagner justement ce... cet exode et et en tout cas de pouvoir répondre aux aspirations de ceux qui veulent vraiment faire un retour vers la Terre. Il y a un potentiel de personnes qui qui ont plus de 40 ans et qui souhaitent eux aussi retourner à des des pratiques agricoles et en tout cas être en capacité de pouvoir... pouvoir, participer à la souveraineté alimentaire ou en tout cas à pouvoir produire produire du, souvent du maraîchage par ailleurs et donc et donc et de l'élevage, du petit élevage. On a aussi beaucoup de demandes dans ce, dans ce sens et donc, et donc on porterait à l'âge de 50 ans, avec une modulation, en fait, toujours en fonction des engagements du projet d'entreprise vers l'agroécologie. En fait, vous comprenez que, bien évidemment, nous nous allons réellement pousser, euh, pousser pour que euh, nous puissions euh, atteindre. Alors, je n'ai pas l'objectif du programme de Yannick sur, euh, sur le bio.
6: Oui, je n'ai pas non plus sur le bio. Oh
2: Nous, c'est 100 Non. C'est 100 des
6: cantines en bio.
2: C'est 100 des cantines en bio, mais je suis en train de me dire que moi-même, j'ai perdu le chiffre. Parce que, comme on travaille sur sur l'élaboration du zdrifeux, du coup, je sais qu'on est au-delà, mais j'ai un. divisé par deux l'usage des engrais des pesticides de
6: synthèse d'ici 2027.
2: 2027 divisé par deux, oui, mais combien en bio Est-ce qu'on a fixé un objectif en bio Jeux... Non, 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 non. Je suis en train de me dire, j'étais, j'étais en train de me chercher, mais enfin, voilà. Mais en tout cas, sachez que euh, nous aurons une politique très ambitieuse pour le passage, pour le passage en bio. Et, euh, et en fait, il hein, y, y, y a un vrai travail à faire en fait, sur la, 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 la loi foncière que, que l'on souhaite mettre, euh, mettre en place pour, pour stopper euh, l'artificialisation. Et donc, il y, y a vraiment la, la capacité à pouvoir euh, euh, renforcer en fait, les, les moyens d'intervention des euh, des, des collectivités avec l'aide des, des, des établissements publics fonciers avec l'aide bien évidemment de la SAFER pour euh, mettre euh, en fait à disposition les terres agricoles pour pouvoir permettre aux les petites structures de pouvoir euh, acquérir le, euh, le foncier ou, ou en tout cas louer euh, ce, euh, ce foncier pour permettre de réguler en fait, le, marché, euh, le marché foncier euh, euh, agricole et puis, euh, et puis euh, renforcer aussi sa gouvernance en permettant euh, une participation renforcée des citoyens et, 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 de, et, de la force, et de la force publique. Voilà. Et la dernière
6: question. – Ah oui, comment on va la faire, comme ça ?– Non, mais vas-y, <rire> je te laisse. – Alors, pour écoles, la dernière que question, oui, je pense qu'on… – le temps oui, ?– oui, bon. Ah oui, on ah serait oui, venu à trois. – en
5: fait. ah, ah, Il c'est fallait c'est c'est nous le dire, trop. on serait venu à trois, <rire> sinon, parce que… – La règle <rire> en cours de match ?– Non, ouais, ouais, c'est pas...
6: Alors, le, la dernière question porte sur les actions sur l'autodétermination, l'autogestion. Euh, alors, nous, vous le savez sans doute, nous sommes un mouvement qui est, euh, j'allais dire, très décentralisateur. Et donc, nous, nous pensons qu'effectivement, il doit y avoir une... Ah, je dois quand même, je dois quand même faire ça, sinon on n'est pas enregistré. Oui, je disais que nous sommes euh, un mouvement foncièrement décentralisateur. Et qu'en réalité, l'enjeu, euh, l'enjeu pour pouvoir permettre cette décentralisation repose aussi dans les ressources qui sont attribuées. Et donc ça, c'est un, c'est un point qui, est, euh, qui nous semble nous important, c'est permettre en fait aux collectivités et aux collectivités euh, rurales ou en tout cas aux petites collectivités euh, de pouvoir accompagner, euh, de pouvoir réellement être euh, l'acteur de cette décentralisation et de pouvoir laisser aux habitants une certaine capacité euh, d'autogestion ou d'autodétermination. Bien entendu, ça passe par la démocratie participative. Ça a été dit, c'est bien entendu euh, là aussi euh, dans notre programme. Mais ça passe aussi, me semble-t-il, euh, je, j'évoquais tout à l'heure la question de l'économie sociale et solidaire, ça passe aussi par le rôle des collectivités territoriales au sein de coopératives qui peuvent être des coopératives d'habitants. Et donc, euh, je pense à la prise de participation euh, plus simple et en tout cas plus automatique des collectivités territoriales euh, dans les SIC en particulier, euh, quel que soit leur... Euh, quel que soit, alors je ne sais pas si c'est un terme qui vous parle mais j'imagine que oui, sont les sociétés coopératives euh, d'intérêt collectif et donc qui permet en fait là aussi d'associer intelligemment sur des sujets à la fois les collectivités euh, territoriales et les habitants sans qu'il y ait une j'allais dire un poids euh, trop important de la collectivité Mais qu'elle y participe au même titre que les les habitants y participent. Moi, je suis très attachée également euh, à la question de la monnaie locale et je pense que c'est un des éléments de détermination, d'autodétermination et d'autogestion. Je pense que nous n'avons pas suffisamment exploré euh, ce point-là en termes justement. de, de polycentrage d'activité Et il me semble que pour des zones, soit des zones rurales, mais y compris d'ailleurs pour des zones urbaines, en tout cas sur des bassins de vie, ça a du sens de travailler à des monnaies locales qui puissent avoir une autre qui puisse donner un autre sens à l'engagement en règle générale. Euh, et je terminerai simplement sur euh, cet exemple que j'évoquais tout à l'heure sur les coopératives d'énergie. On voit qu'aujourd'hui fleurissent sur le territoire, euh, sur le territoire français des coopératives euh, d'énergie pour mettre en place de l'énergie renouvelable, euh, j'allais dire de manière citoyenne. Nous encouragerons bien entendu l'ensemble de ces coopératives que ce soit financièrement, que ce soit dans les statuts, euh, que ce soit par euh, des contrats avec les collectivités locales pour pouvoir permettre par exemple ce type de développement. C'est valable également pour les tiers-lieux ou pour toutes ces innovations qui en fait euh, vont aller vont permettre à des habitants ensemble de créer euh, de nouvelles activités.
4: Non,
2: oui, non, non, mais en fait, c'était simplement… Mais je, je pense qu'on a vraiment… C'est vrai il y a des règles, il faut, il faut qu'on les respecte quand même. On ne peut pas les changer en cours. Euh... Oh, mais quand euh, c'est mais sûr, après, quand même. Parce qu'après, on paye. On c'est ça, ça, quand on prend trop, on est obligé. De... Non, mais la butte à participative dans un modèle d'autogestion, en fait, c'est, c'est, c'est des choses qui sont ultra intéressantes. ultra. Enfin, il y a des, des expérimentations aujourd'hui qui… Euh... Qui, euh, qui au-delà euh, des, 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 des termes complètement galvaudés, de, de, d'écoquartier, il euh, euh, y, y a des expérimentations en Ile-de-France, saint en artiste, si vous avez 5 minutes à, euh, pour regarder. Ça fait 8 ans que 12 familles travaillent, travaillent sur, euh, sur le sujet. Il y a le parc naturel régional du Vexin français qui les accompagne, qui permet vraiment de pouvoir mutualiser, de pouvoir travailler, mais il mais y a vraiment des expériences incroyables qu'on pourrait euh, vraiment dupliquer sur, euh, sur nos territoires et ça fait vraiment partie de, de, ces, euh, de ces questions-là. Voilà, je voulais juste rajouter euh, ce petit point, il était à parler des j'ai oublié tout à
0: à
4: l'heure
0: euh, d'en parler donc euh, c'est parfait voilà merci
4: à vous
0: nous voilà à la fin de la première partie cette émission un coin quelque part à propos des états généraux et de l'interpellation donc de quelques élus euh, pour une société écologique posturbaine bien les élections présidentielles pour lesquelles en fait ces interpellations avaient été faites dans un premier temps euh, sont passées 2022 avril 2022 mais nous avons très prochainement des législatives et vraisemblablement ces questions s'adressent potentiellement également à des candidats candidates des législatives et ensuite sans doute des municipales bref ce sont des questions que, euh, dont pourrait se saisir tout citoyen citoyenne telles qu'elles sont ainsi formulées ou telles que d'autres D'autres peuvent l'être dans les débats que vous entendrez dans la deuxième partie. À très bientôt.